0: Die Raumfahrtbranche erfährt aktuell einen Umbruch, als New Space bezeichnet wird und vor allem den Aufbau von großen Konstellationen kleiner, seriengefertigter Satelliten beschreibt. Mit dem Nanosatelliten Ernst entwickelt das Fraunhofer-Institut für Kurzzeitdynamik, Ernst-Mach-Institut, kurz IMI eine eigene modulare Plattform, um die Leistungsfähigkeit dieser Satellitenklasse zu demonstrieren. Über Weltraumforschung, den Mehrwert und die Gefahren von Nanosatelliten und natürlich über Ernst spreche ich heute mit Professor Frank Schäfer. Er ist Physiker und leitet am Fraunhofer EMI in Freiburg die Abteilung Systemlösungen. Außerdem vertritt er die Fraunhofer Allianz Aviation und Space als stellvertretender Sprecher für den Bereich Space. Hallo Herr Schäfer und herzlich willkommen zum Fraunhofer-Podcast. Mein Name ist Andrea Blätz. We know how. Ein Podcast der Fraunhofer-Gesellschaft. Jetzt sprechen wir heute über Raumfahrt und Weltraum. Welche Forschung betreibt Fraunhofer denn überhaupt in diesem Bereich?
1: Also ähm, als Fraunhofer Gesellschaft sind wir da ganz gut aufgestellt. Wir haben äh, jede Menge exzellente Technologien. Das ist ja auch ähm, ein Thema, was wir in der Fraunhofer Allianz äh, Aviation and Space verfolgen, dass wir unsere, unsere Kräfte bündeln und die Raumfahrtaktivitäten an den einzelnen Instituten zusammenbringen und dann äh, gegenüber der Industrie und den öffentlichen Auftraggebern auch anbieten. Es gibt ungefähr 20 Institute, die die den Schwerpunkt im Bereich der Weltraumtechnologien haben ähm, und äh, die eben über die Fraunhofer Allianz Aviation und Space vertreten werden. Wir haben ähm, einzigartige Technologien und im Bereich der der optischen Systeme, aber auch Solarzellentechnologie, Oberflächen und auch ähm, Sensoren.
0: Da kommt dann ja gleich der Begriff New Space in den Sinn. Was genau versteht man denn unter dem populären Begriff?
1: Ich würde sagen, das ist ein schnell, sich schnell entwickelnder Trend in der Raumfahrt, dessen Ziel es ist, also neuere, bessere und auch günstigere Dienstleistungen anbieten zu können in allen Bereichen. Also was die Kommunikation betrifft, was die Erdbeobachtung betrifft. Also New Space ähm, steht für, für eben bahnbrechende Innovationen, die wir da erzielen im Bereich der Weltraumtechnologien. Und die auch ähm, insbesondere jetzt dort auf der Basis von Konstellationen von kleinen Satelliten in erdnahen um Umlaufbahnen entstehen.
0: Jetzt sind wir schon beim Thema Kleinsatelliten angekommen. Das Fraunhofer EMI hat ja auch mit Ernst einen eigenen ähm, Kleinsatelliten, der ja bald ins All geschickt werden soll. Wie kam es denn dazu und wie passt es zu den Schwerpunkten vom hm. EMI?
1: Ja, also am EMI ähm, sind wir jetzt schon seit äh, Langem im Bereich äh, von von der Raumfahrtforschung unterwegs. Wir kommen aus dem Bereich Weltraumschrott, haben uns mit äh, der Sicherheit von von Raumfahrzeugen beschäftigt, haben aber auch wissenschaftliche Geräte für Raumfahrtmissionen entwickelt. Und da war dann ähm, eigentlich der nächste logische Schritt, einen auch mal einen eigenen Satelliten zu bauen. Und mit einem eigenen wissenschaftlichen Gerät, äh, da haben wir geguckt, was passt da sehr gut zu dem, was wir am Institut auch machen. Wir haben uns schon mit Infrarot-Kameratechnologie beschäftigt. Die wird bei uns im Labor eingesetzt zur Untersuchung von Wärmeentwicklung bei impact Und äh, das war dann ein logischer nächster Schritt, dass wir auch so versuchen wir so eine Kamera mal auf einem Satelliten zu fliegen. Im Institut sind unsere Forschungsthemen Zuverlässigkeit und die Resilienz von Systemen und wie man diese steigern kann. Insbesondere bei kleinen Satelliten ist die Zuverlässigkeit, also die Zuverlässigkeit der Technologie, wie kann die in der Weltraumumgebung funktionieren, ist von großem Interesse. Und, äh, und das Thema Systemresilienz äh, ist eine Frage, die Anbieter in dem Bereich auch interessiert, nämlich wie geht ein System mit Störungen um? Denn wenn ein Satellit im Weltraum ist, dann kann man ihn ja nicht mehr auseinanderschrauben und nochmal reparieren, also sondern ähm, das System muss also in der Lage sein, auch mit Störungen umzugehen.
0: Und wie sieht es jetzt mit Ernst aus? Was genau ist er denn und was wird er im All leisten und wann wird er denn da überhaupt hingeschickt?
1: Ernst ist ein, ist, ist ein kleiner Forschungssatellit der Fraunhofer Gesellschaft, den wir hier am Ernst-Mach-Institut entwickelt haben. Ernst ist, ist Schuhkarton groß, also 20 mal 20 mal 30 Zentimeter, wirklich klein und wiegt 20 Kilo. Und mit Ernst haben wir ein wissenschaftliches Gerät, eine, eine infrarotkamera, also eine Wärmebildkamera, die Aufnahmen ähm, aus dem Weltraum machen soll. Die Kamera die arbeitet bei mittler, im mittleren Infrarot bei zwischen drei und fünf Mikrometern. Und mit dieser Kamera auf unserem Nanosatelliten Ernst können wir besonders gut heiße Quellen auch noch in sehr großer Entfernung sehen. Und wir wollen diese Kamera nutzen, um Raketenstarts damit zu detektieren. Und zwar anhand der Wärmestrahlung, die die, die Abgasstrahlen der Raketentriebwerke abgeben. Das ist jetzt ein Thema, was äh, die Bundeswehr von Anfang an auch sehr interessiert hat und äh, deshalb fördert sie unser Forschungsprojekt auch mit einer Zuwendung. Ja, wir sind jetzt mit Ernst kurz vor dem Start. Also wir bauen gerade das Flugmodell ähm, zusammen, bereiten das jetzt für, machen die letzten, für die letzten Tests hier bei uns und dann für die Auslieferung vor. Unser Nanosatellit Ernst soll im ähm, September starten. Der wird von USA aus starten und zwar mit Vox Space, mit einer Trägerrakete, die sich Launcher One nennt.
0: Welche Technologien hat Ernst denn jetzt alles an Bord und welche Ziele werden denn mit ihm verfolgt?
1: Ernst ist sowohl eine Technologiedemonstration, das heißt wir wollen Technologie erproben unter Weltraumbedingungen und auch eine wissenschaftliche Mission. Vielleicht erstmal zur Technologiedemonstration. Unsere Wärmebildkamera, die wir haben, die äh, muss gekühlt werden. Und das machen wir durch einen Sterling-Kühler. Da wird sie auf minus 190 Grad heruntergekühlt. Und auf der anderen Seite entsteht dabei bei diesem Kühlprozess aber Wärme. Und diese Wärme muss abgeführt werden. Und das ist eine echte Herausforderung für so einen kleinen Satelliten, diese Wärme abzuführen. Da haben wir ähm, ein spezielles Verfahren entwickelt äh, mit 3D-Drucktechnik, eine optische Bank gebaut, die sowohl stabil ist als auch diese große Menge an Wärme abführen kann. Wir haben auch noch andere Technologien an Bord. Wir haben eine weitere, eine optische Kamera haben wir noch an Bord, mit dem wir ähm, niederaufgelöste Aufnahmen von der Erde machen können, um auch Geolokalisierung zu beschreiben. Das heißt, genau zu sehen, wohin wir auch gucken mit der Kamera. Und wir haben auch noch einen Strahlungsdetektor, den hat unser Partner Fraunhofer INT entwickelt und mit diesem Strahlungsdetektor können wir Strahlungsereignisse detektieren. Das ist ganz wichtig, weil wir äh, im Hinblick äh, zu verstehen, inwiefern kommerzielle Elektronik, die wir da einsetzen, auch ähm, für ähm, diesen Anforderungen unter Weltraumbedingungen genügen kann.
0: Welche Ergebnisse werden denn von Ernst erwartet und wie werden die im Anschluss verwendet, auch gerade hinsichtlich des wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Potenzials?
1: Ähm, Die Wärmebildaufnahmen, die wir mit Ernst äh, aufnehmen, die die werden wissenschaftlich von unserem Partner, dem Fraunhofer IOSB, ähm, verwertet die ähm, eben wissen wollen, wie viel, welche Wärmemenge strahlt die Erde in einem bestimmten Spektralbereich aus. Das gibt mehrere Anwendungen. Es gibt in diesem Spektralbereich wenig Daten. Wir wollen einen Atlas der Erde erstellen ähm, in genau diesem Spektralbereich. Wir haben aber auch mit der Infrarotkamera noch die Möglichkeit, weitere wissenschaftliche Messungen durchzuführen. Wir haben die Möglichkeit, auch Wasser in der Atmosphäre zu messen und zu detektieren und der Sensor ist natürlich als Wärmebildkamera auch geeignet, heiße Quellen auf der Erde, also wie zum Beispiel Brände oder Waldbrände zu detektieren. Und das eröffnet uns natürlich auch weitere spannende Anwendungen, etwa im Bereich Klimaschutz oder Katastrophenschutz durch Früherkennung von Bränden. Es gibt auch für die Stadtentwicklung Möglichkeiten. Da können wir ähm, bei extremen Hitzelagen ähm, Hitzeinseln in Städten feststellen, die immer wieder ein Problem sind. Ähm, Wir wissen, dass es die Versicherungsbranche interessiert oder sogar die Finanzbranche im Bereich Unternehmensintelligenz. Und dann haben wir natürlich eben auch für für die Sicherheit ähm, die Möglichkeit, diese Technologie anzuwenden. Also es gibt insgesamt für diese ganze Technologie ein hohes äh, wirtschaftliches Potenzial, eben auch ein hohes wissenschaftliches ähm, Potenzial, weil diese Anwendungen auch erst erschlossen werden müssen. Die liegen noch nicht da, da müssen wir noch forschen, äh, damit das dann auch wirklich alles umgesetzt wird, was wir uns vorstellen.
0: Und Ernst wurde jetzt direkt am IMI gebaut?
1: Also Ernst wird wird komplett am am EMI gebaut. Es ist natürlich so, dass wir einige Komponenten auch dazu kaufen und den Rest auch hier am Institut entwickelt haben. Es ist, wenn man das so will, ein, ein sehr komplexer Sensor. So ein kleiner Satellit ist ein wie ein kleiner Computer mit Zusatzfunktionen, ähm, wo wir die ganze die ganzen Prozesse jetzt auch hier ähm, Entwickelt haben. Wir haben auch ein, ein 150 Quadratmeter Satellitenlabor mit einem Reinraum, wo wir eben mit den optischen Systeme aufbauen können, wie, wie diese Kameras, wir können thermal tests durchführen. Das sind Tests, womit man Umweltbedingungen im erdnahen, in erdnahen Umlaufbahnen simulieren kann. Das heißt, im Vakuum thermal zyklieren, das heißt, wir heizen auf und kühlen ab um den Flug des Satelliten um die Erde auch zu zu simulieren. Hier im Labor schon. Das ist ein extrem wichtiger Test, wo auch äh, schnell klar wird, äh, welche Komponente im Weltraum dann auch überleben kann. Wir haben einen einen Shaker, also ein Gerät, mit dem wir die Startlasten, also die Schwingungen beim Start äh, simulieren können. Ja, das können wir alles bei uns hier durchführen. Ähm, Wir haben ein ID-Drucklabor. Ähm, wo wir generativ äh, generative Fertigungen haben können von komplexen Bauteilen, wie wir sie eben für diese Kühlung, für unsere Kamera ähm, auch benötigen für die optische Bank.
0: Welche Vorteile haben denn jetzt diese kleinen Satelliten gegenüber großen Satelliten oder größeren Satelliten?
1: Große wissenschaftliche Satelliten, die sind unentbehrlich und die wird man auch weiter in Zukunft haben. Es gibt auch für Kommunikation für alle Zwecke große Satelliten, die man auch benötigen wird. Man hat aber festgestellt, dass es gewisse Anwendungen gibt, wo die kleinen Satelliten Vorteile haben können und auch noch gleichzeitig viel günstiger sind. Spezielle Anwendungen im Bereich der Erdbeobachtung und auch in der der Kommunikation, aber eben auch im wissenschaftlichen Bereich. Es haben sich auch auf auf der Basis dieser Technologie viele Startups gegründet. Da hat sich eine wirklich große Dynamik entwickelt.
0: Das Fraunhofer EMI hat ja im Bereich Weltraumtechnologien auch einen Spin-off ähm, hervorgebracht namens Constellar. Was ist denn das Ziel des Unternehmens und welche Technologien stecken denn eigentlich dahinter?
1: Also das, das Unternehmen Constellar ist ein Beispiel für die Verwertungsmöglichkeiten, die diese Technologie, die wir hier am EMI entwickelt haben, auch liefern kann. Und darauf sind wir natürlich auch sehr stolz, dass es, dass es möglich war, dass sich aus diesem Vorhaben, aus dieser Forschung heraus ein ein eigenes äh, Unternehmen entwickelt hat, was jetzt auch ähm, äh, schon sehr erfolgreich in in die ja, in das Unternehmertum gestartet ist. Das ist eine Gruppe von Mitarbeitern aus der Gruppe Geoanalysen in meiner Abteilung. Die, die haben sich äh, im Jahr 2020 gegründet. Und werden im, noch bis zum August dieses Jahres Fraunhofer Mitarbeitende sein und anders äh, die Fraunhofer-Gesellschaft auch verlassen. Herr möchte möchte mit Daten aus dem All dabei helfen, ähm, ja, diese Ressource Wasser zielgerichteter und effizienter in der Landwirtschaft einzusetzen. Äh, liefern Sie Möglichkeiten, in Zeiten des Klimawandels mit Dürren und, und Überschwemmungen und der steigenden Bevölkerung auch diese die Ernährungssicherheit der Bevölkerung sicherzustellen? Eine Sache noch in dem Zusammenhang, in einem ersten Demonstrator, dieser Infrarotkamera, der der wird demnächst auf die Internationale Raumstation gestartet der, und dort wird das getestet. Der Start ist am
0: 19.02. Wie wird es denn in den nächsten Jahren mit den Weltraumtechnologien und auch dem sogenannten New Space weitergehen? Wie schätzen Sie das ein?
1: Diese Entwicklung ähm, wird weiterhin auch dynamisch bleiben. Das heißt, wir sind hier, wir haben hier eine starke Zunahme gesehen, ähm, den Weltraum mit kleinen Satelliten für Anwendungen auf der Erde nutzbar zu machen. Und das wird auch weiterhin so gehen. Also es werden Hunderte und Tausende von Satelliten gestartet, die uns über Erdbeobachtung neue Dienste am Boden auch liefern werden und in ganz unterschiedlichen Bereichen auch Anwendungen finden werden. Dasselbe im Bereich der Kommunikation.
0: Nachdem wir jetzt viel über den Mehrwert von Nanosatelliten gesprochen haben, möchte ich zum Schluss nochmal nachfragen, gibt es denn eigentlich auch
1: Gefahren? New Space ähm, birgt auch auch natürlich gewisse Gefahren. Also wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass eine Menge Technologie aus dem Weltraum von oben auf uns herabschaut und uns beobachtet. Aber wie schon gesagt, das führt ja zu vielen Dienstleistungen, aber das ist die Kehrseite der Medaille. Und ähm, wir haben auch, und die wird auch andere ähm, Bereiche beeinträchtigen, beziehungsweise tut das schon. Wir kennen diese Beispiele aus der Astronomie. Astronomen beschweren sich, dass die Starlink-Satelliten von SpaceX ähm, ihnen Streifen auf ihren Aufnahmen erzeugen und dadurch die Wissenschaft äh, behindern. Ähm, es wird im Weltraum, in erdnahen Umlaufbahnen auch immer enger. Es kommen ja Tausende von Satelliten in den nächsten Jahren dorthin. Es wird dazu führen, dass die Anzahl der Satelliten dort äh, sich, sich vervielfachen wird in den nächsten Jahren. Und das heißt, dass wir auch davon ausgehen müssen, dass das Risiko von Kollisionen zwischen Satelliten größer wird. Und das erzeugt dann Trümmer die die Sicherheit der Raumfahrt auch beeinträchtigen werden. Also das Thema Space Debris, wo wir auch am Institut hier forschen, das wird auf jeden Fall nochmal größer werden und man wird sich stärker mit dem Schutz von solchen Raumfahrtsystemen auch beschäftigen müssen.
0: Das war die heutige Folge des Fraunhofer-Podcasts über den Nanosatelliten Ernst, den New Space und was die Nanosatellitenklasse alles leisten kann. Vielen lieben Dank, Herr Schäfer, für das spannende Gespräch und weiterhin viel Erfolg. Fraunhofer We know how.